0: Bonjour, parallèlement au podcast, il y a également le journal que je tenais à l'époque et dont je vous mentionne la référence. Alors ici, je vous parle de choses que je peux difficilement illustrer par écrit. Un mariage, un mariage musulman. C'était hier soir, le 10 décembre. Un mariage traditionnel. Je suis invitée à la fête qui ne réunit que les femmes. Les hommes festoient de leur côté. Dans d'autres mariages, même musulmans, l'assistance peut être mixte. Nous étions des dizaines assises à de grandes tables dans une grande salle. Beaucoup de femmes ont enlevé leur voile. Il y a de la musique et nous dansons entre nous. On sert des jus de fruits, du café, des biscuits, du dessert et vers la fin, le grand gâteau. L'ambiance est chaleureuse et simple. On se sent bien entre femmes. La maman de la mariée veille sur tout le monde. Elle s'assure que nous dansons. Elle vient faire la causette auprès de chacune d'entre nous. Un chœur entonne des chants dont certains doivent être religieux. Mais cela n'empêche pas de danser. La fête a commencé vers 8h du soir et la mariée, Blanche Colombe, arrive vers 9h30. Elle est accueillie par des you-you. Elle se dirige vers l'estrade où se trouvent deux fauteuils. Elle se débarrasse de son bouquet et esquisse seule une danse gracieuse. Et puis nous réoccupons la piste. Sur le coup de 10h30, nous entendons une sonnette qui annonce l'arrivée du marié. Les femmes remettent rapidement leur hijab et recouvrent leur robe, parfois décolletée d'un manteau. Dans l'entrée, je vois un vieux monsieur et je me dis « Oh mon Dieu, il est bien vieux pour elle. »« Il a sans doute 50 ans. »« Ouf C'est le papa du marié. »« Il ne restera pas bien longtemps. » Avec son fils et plus tard le père de la mariée, ce seront les seuls hommes que nous verrons ce soir. Le marié entre et son épouse l'accueille. Il est terriblement touchant et sympathique. Ils marchent tous deux vers l'estrade et le mari passe un collier en or autour du cou de sa femme. D'autres dons en or suivent. Ils dansent ensemble... Ensuite, avec un sabre, le marié coupe la pièce montée. Comme nos mariages sont différents, ici, la femme arrive vierge au mariage et des garçons m'ont dit que c'est souvent leur cas également. Pour la femme, c'est une condition sine qua non. Dans ce cas-ci, elle est sortie avec son fiancé peut-être une fois par semaine, pas plus, et ils n'ont jamais été seuls à la maison. Je n'ai pas pu faire de photos, personne n'en a fait. Pour les cadeaux, je m'étais renseignée sur ce que l'on offre et il n'y a pas de liste de mariage. Chacun donne ce qu'il veut, comme autrefois chez nous, mais surtout de l'or. L'or est une espèce de de réserve de secours pour la femme, que ce soit pour sa famille ou bien pour elle-même. Alors, la bouteille d'eau. Sur les tables, il y avait une bouteille d'eau et un seul verre. Je m'étonne, mais j'ai eu la réponse aujourd'hui chez des amis syriens qui m'ont dit que c'est une coutume. Tout le monde boit dans le même verre parce que c'est un signe de bonne santé. Si je bois au même verre que toi, c'est que je suis en bonne santé et je ne peux rien attraper. Et toi, tu ne peux rien me passer parce que toi, tu es en bonne santé. C'est une espèce de confiance en soi et dans les autres. Voilà pour le mariage. Les boulangers. Eh bien, des boulangers, il n'y en a pas. Il y a des fornes, ce qu'on appelle des fornes, qui ne vendent qu'un modèle de pain. C'est le grand pain très plat qui doit faire au pif 25 cm de diamètre et que les gens achètent par 8 Il y avait encore à Damas deux tanours, où l'on colle les galettes contre la paroi du four. Mais ce n'était pas le cas dans mon quartier. En fait, ce qu'on voit du forne, ce sont deux guichets, comme des guichets de gare, qui sont percés dans un grand mur derrière lequel on cuit le pain. Il y a aussi des boulangers qui fabriquent des bouchées aux légumes, à la viande, des barquettes à l'œuf, de petites pizzas, un vrai délice on les appelle souvent des fatahers. Mais ils ne font pas de pain. Je prends un taxi et le taxi embaume le pain frais. Le chauffeur a acheté des barquettes à l'œuf. J'ose lui dire que sa voiture sent tellement bon et il m'en fourre tout de suite une dans la main malgré mes protestations polies et ravies. À côté des pâtisseries orientales, demandez les gâteaux Mumtaz, c'est-à-dire spéciaux, car ils sont au beurre, si vous voulez, il y a des pâtisseries européanisées qui vendent des gâteaux à l'occidental. Et le meilleur pâtissier dans cette catégorie, à l'époque, était Damer, ainsi qu'un Arméien qui s'appelait Ampar. Mais triste présage, les maigres arrivent. On voit de la bouffe régime. À la télévision des Pays du Golfe, on parle de cure d'amaigrissement alors que les rondes tenaient le haut du pavé et que moi, j'avais enfin la paix. Et d'ailleurs, par la suite, je ferai un un régime sous la surveillance d'un médecin et ce sera tout à fait efficace. Dans mon quartier, il y avait deux épiciers. Ils sont derrière le coin et presque côte à côte. L'un a dû faire de gros investissements car il a un choix très vaste et relativement peu de personnel. À la caisse, vous recevez un ticket détaillé. Le magasin est climatisé en été et chauffé en hiver. Il n'ouvre pas avant 9 h du matin et ferme les vendredis. Je vois beaucoup d'expats chez lui. L'autre épicerie est tenue par un petit homme triste qui a trois employés qui vous colle au train dès que vous passez la porte. Vous n'avez jamais de ticket. Le total est communiqué oralement. L'épicier ouvre à l'aube et ferme bien après la tombée de la nuit, absolument tous les jours, même lors des fêtes. Et devinez chez qui je vais En fait, chez les deux. Mais de préférence chez le petit homme triste, car il est de et depuis mon séjour dans mon hôtel, là, le sultan, j'ai une affection spéciale pour cette tribu. Alors un petit mot sur les Cherkès. Ils sont musulmans et ils viennent du Caucase, d'où 4 millions ont fui les persécutions et où il en resterait 500 000. Quelques dizaines de milliers se sont établis en Syrie et 2 millions dans le nord-est de la Turquie, tandis qu'un certain nombre vit en Jordanie de la langue. Je m'inquiète d'acquérir jusqu'ici une connaissance surtout passive, mais notre professeur me rassure en nous comparant à des enfants qui enregistrent ce qui s'est dit autour d'eux et qui finissent par régurgiter ce qu'ils ont entendu. Malheureusement, je suis loin de l'enfance. Je retourne au hammam et là, Qu'est-ce qui se passe Une irresponsable attaque mon visage avec un scotch brite. Et ça, c'est pour décaper la peau de ses cellules mortes. Ma peau va en prendre un coup et il y aura du travail à Bruxelles si je rentre jamais en Belgique. J'ai bien dit, si je rentre jamais. Bien sûr que je viendrai pendant les vacances, Seulement, je me sens si bien ici. Maintenant que j'ai fait mes trois mois de purgatoire dans la classe Awal, la difficile, je doute pouvoir me réhabituer chez vous. C'est un nouveau chapitre de ma vie que j'ai ouvert et je me sens totalement libre. Je poursuis. Tempête pour un verre d'eau débat avec les lecteurs syriens sur cette coutume qui consiste à boire dans un même verre. Un voisin médecin me dit que ce n'est pas hygiénique. Un autre n'a jamais entendu parler de ce partage. Un troisième dit que c'est le fait de gens arriérés ou que l'habitude provient des Bédouins. Il est évident que dans le désert, on ne se trimballe pas avec une ménagère et un service de table complet. Le prestige du diplôme étranger Un médecin a intérêt à pouvoir inscrire sur son enseigne un diplôme étranger pour que les gens le prennent au sérieux, me dit ce futur chirurgien qui cherche à faire une partie de ses études en Angleterre. Pourtant, ajoute-t-il, la formation en Syrie est tout aussi bonne. Ici, il aura l'occasion de participer à des opérations dès la première année de sa spécialisation. Alors la télévision, donc on est en 2002, et Al Jazeera n'est pas encore arrivé, Al Jazeera English, et même pas Arabe. Alors, sauf quand elle s'adonne au culte de la personnalité de qui vous savez, c'est-à-dire Saddam Hussein, La télévision irakienne diffuse de la bonne musique et d'intéressants documentaires touristiques. Le pays a l'air très beau et j'ai tellement envie de visiter Bagdad. Je ne sais pas à ce moment que mon souhait va se réaliser. Je me branche rarement sur la télévision syrienne parce que le son n'est pas très clair. Alors hier, un passant me fait un pas de conduite et chemin faisant, je remarque que les gens le saluent avec respect. Ils lui font le salut militaire. Ou bien ils l'acclament. Et je lui demande ce qu'il fait dans la vie, et j'apprends qu'il est acteur à la télévision syrienne. « Il n'aime pas les Occidentaux », m'avait dit un Américain à Fès, au Maroc. « Comme quoi, à chacun son damas. Quand je demande à pouvoir les photographier, » Les gens réagissent toujours gentiment, sauf quand ils sont très religieux. Et si j'osais quand même ce que je ne ferais pas, on m'enverrait un haram dissuasif. Il y a des gestes qui touchent, comme le micro qui ralentit quand il me voit arriver d'assez loin. Le voyageur qui crie d'arrêter quand le chauffeur ne m'entend pas. Celui qui m'ouvre la portière. Il est vrai que mon âge me donne droit à certains égards. Alors pour finir, l'Ikama désiré. L'ICAM c'est le permis de séjour. Mon visa arrive à expiration et je me suis rendu au bureau des permis où on me l'a reconduit pour un mois. Quatre formulaires à remplir, trois photos, deux visites et j'ai osé me plaindre. Mon ami de Tadmor a dû aller dans cinq endroits différents. Je dois remettre cela avant la fin janvier mais cette fois-ci Jusqu'à la fin de mon séjour, donc prévu à ce moment-là en juin 2003. Allez, à bientôt.